0: sous sa couronne de nattes blonde, telles ceux d'une belle au bois dormant qui se réveille d'un trop long sommeil. Il y a Kelly, la Canadienne, la forte tête de l'équipe, Tout échevelée après la lutte qui nous a opposés quelques instants plus tôt quand les filles me prenaient pour une folle furieuse en pleine crise de parano. Il y a Safia, l'Indienne, la plus jeune et la plus sage d'entre nous, que j'ai blessée dans ma frénésie et qui garde autour du cou la marque violacée de l'écharpe avec laquelle j'ai failli l'étrangler malgré moi. Il y a Lise, l'anglaise, et Fang, Fang la singapourienne, notre top modèle et notre intellectuelle, soutenant chacune l'un des bras de la blessée. Toutes me regardent avec stupeur, avec effroi. Louve elle-même, la chienne de bord aux allures de caniche royale, me couve de ses yeux noirs et brillants, comme si elle comprenait la terrible escroquerie dont elle a été victime, elle autant que les autres. « Ils nous ont envoyés à la mort, dis-je pour la troisième fois », avec l'impression d'avoir des lames de rasoir en travers de la gorge. « Serena et les instructeurs. »« Ils nous ont laissés embarquer en sachant qu'il n'y avait rien pour nous à l'arrivée. »« Rien que des habitats défectueux, incapables de nous maintenir en vie plus de quelques mois. »« Tout est expliqué là. Regardez. » Sans un mot, les filles s'approchent de moi en glissant à travers le parloir où elles ont surgi quelques instants plus tôt, lorsque j'ai ouvert la trappe. Ici, au cœur du vaisseau cupido, il n'y a pas de gravité artificielle. On a l'impression de nager au milieu du vide. La Terre n'est qu'un point scintillant parmi des millions d'autres. Au creux de ma paume brille un objet qui n'aurait jamais dû entrer en ma possession, mais que le destin a mis entre mes mains. Un téléphone portable à écran photovoltaïque, rechargé à la lumière du cosmos. Ce sont les étoiles qui ont fini par allumer l'écran, par illuminer la vérité. L'image serait belle si elle n'était si tragique. « Qu'est-ce qu'il y a écrit dans ce machin pour te mettre dans un état pareil ?» demande une voix pleine de doute et de colère. Elle appartient à Alexei, le russe, qui fut en son temps le prétendant le plus convoité de l'équipage, avant qu'il se fiance avec Chris. Il se tient de l'autre côté de la vitre infranchissable qui scinde le parloir sur toute sa hauteur. Sa voix me parvient à travers le système audio qui permet la communication entre les deux hémisphères parfaitement étanches. Ses yeux d'acier me foudroient, comme si c'était moi la responsable. La criminelle, la briseuse de rêves. Comment le lui reprocher Moi, j'ai eu des semaines pour nourrir mes soupçons, pour croire à l'incroyable, pour nommer l'innommable. Mais eux Ils ne se doutaient de rien et voilà que je leur balance tout au visage, à tous les onze, comme une gifle. Ils croyaient être des privilégiés élus pour vivre la plus formidable aventure qu'on a jamais vécue. Ils découvrent qu'ils ne sont que des victimes destinées à mourir dans ces conditions abjectes. Les visages des prétendants collés contre la vitre blindée ressemblent à ceux de condamnés à mort pour leur dernière séance au parloir. Pas le parloir d'un jeu de séduction sensationnel, non. Le vrai parloir d'une vraie prison. Celui où les prisonniers reçoivent leur ultime visite avant de s'engager dans le couloir qui mène à la chaise électrique. Le front de Samson, le Nigérian forme une flaque d'encre contre la vitre et celui de Kenji, le japonais, une flaque de lait. Les mains puissantes de Tao, l'acrobate chinois, poussent contre le verre comme si elle voulait le briser, ce qui, bien sûr, est impossible. Quant aux deux derniers garçons, Mozart le brésilien et Marcus l'américain, ce n'est pas le petit écran du téléphone qui lorgne. C'est moi. C'est mon visage mangé de taches de rousseur, encore souillé de sang séché. C'est ma crinière rouge qui se mêle au lambeau de ma robe de mousseline déchirée. C'est mon épaule nue, sur laquelle s'étale la salamandre, la longue cicatrice que j'ai mis toute une vie à cacher et quelques secondes seulement à dévoiler au vaisseau tout entier. « Rapport Noé », lit Chris d'une voix tremblante en se penchant sur l'écran du téléphone. « C'est ça qu'il y a écrit Alex. Rapport Noé. » Elle s'éclaircit la gorge pour parler plus fort, afin que tous puissent l'entendre. Résumé du rapport. Les capteurs indiquent que les couples de rats, de lézards et de blattes envoyés secrètement dans le septième habitat de la base martienne ont survécu pendant huit mois et se sont reproduits à un rythme comparable aux conditions terrestres. Mais au bout du neuvième mois, la totalité des organismes sont morts subitement pour une raison inconnue. Conclusion, en l'état et jusqu'à une meilleure compréhension de ce qui a causé la perte inexplicable des cobayes, les habitats ne sont pas capables de maintenir durablement la vie. Alexei abat brutalement son poing contre la vitre, interrompant la lecture de Chris. Une ride barre son haut front lisse. Son élégant costume blanc à liseré gris semble l'encombrer tout d'un coup. Il y a quelque chose d'incongru dans ses cheveux parfaitement brochés comme ceux d'un acteur de cinéma. Dans le film où il est en train de jouer malgré lui, il n'y a pas de jeune premier prêt à rafler la mise, pas de super-héros capable de sauver le monde et, surtout, pas de prince charmant. Il n'y a que des perdants à bout de nerfs. « Je ne peux pas y croire » s'écrit-il. Son accent russe, d'habitude discret, roule aussi furieusement que la houle en pleine tempête. « Ce rapport est un faux !»« Il est signé Gordon Locke, Archibald Dragovic et Ruben Rodriguez, glisse Chris d'une petite voix, en continuant de déchiffrer l'écran du téléphone. »« Les noms du directeur technique du programme et de mon propre instructeur en biologie sont écrits là, Alex, noir sur blanc. »« Tu es trop naïve, » la coupe Alexei. « Rien ne nous prouve que ce sont eux qui ont écrit ce tissu de mensonges. » Je ne peux m'empêcher de penser qu'il emploie le ton d'un père s'adressant à sa fille, davantage qu'un fiancé à sa promise. Mais Chris ne dit rien, et derrière moi, Fang Fang hoche vigoureusement la tête en se raccrochant à l'espoir que tout cela ne soit qu'un mauvais rêve. « Alexei a raison, » affirme-t-elle. « C'est certainement un canular, une sinistre plaisanterie. Tu as dû te tromper, Léo. » Elle voudrait tellement croire à ce qu'elle dit. Je lis dans ses yeux une prière muette. Elle m'implore de lui répondre quelque chose du genre « Mais oui, bien sûr, je me suis trompée. Maintenant que tu me le dis, c'est évident. Heureusement que tu es là, Fang Fang. Toi qui as toujours raison. » Les mots qui sortent de ma bouche sont à l'opposé de ce qu'elle attend. « Fang Fang, Alexei, ce n'est pas une plaisanterie. Je ne me suis pas trompée. Aussi dingue que ça puisse sembler, Serena nous a sacrifiés pour de l'argent. » Voilà la vérité. Elle a lancé le show malgré la déficience des installations pour engranger les milliards de la pub, des sponsors et des dons des spectateurs. Elle n'a même pas essayé de le nier. Elle sait qu'elle n'en a pas le temps. La seule chose qui compte pour elle, c'est que nous lui disions que nous allons descendre bien gentiment sur Mars demain dimanche, comme c'était prévu dans le protocole et annoncé dans les programmes télé, sans faire de vagues. Ce sera à nous d'essayer de réparer les habitats une fois sur place. En échange, elle s'engage à ne pas les dépressuriser à distance. « Attends, là !» murmure Safia, affreusement pâle, comme si tout le sang n'était pas encore remonté à sa tête après le terrible accident qui a failli lui coûter la vie. « C'est énorme Ça signifierait qu'elle veut acheter notre silence en échange de l'espoir minuscule de nous en tirer ?»« Oui, Safia. C'est le marché immonde que Serena m'a proposé après m'avoir tout avoué. Qu'on continue de jouer le jeu comme si de rien n'était. »« Mais Alexei ne m'écoute pas, ou plutôt, il n'écoute que ce qu'il veut. »« Serena t'a tout avoué, crache-t-il. Tu te fous de nous. Tu veux nous faire gober que Serena aurait tout avoué devant les milliards de spectateurs. » La retransmission a été coupée. Il n'y a que six spectateurs qui nous regardent en ce moment. Serena, Gordon et les instructeurs, moins Roberto Salvator qui s'est enfui en apprenant que j'étais en possession de ce téléphone. Il appartenait à Ruben Rodriguez, le troisième signataire du rapport, le responsable de l'animalerie de la NASA d'où venaient les cobayes qui nous ont précédés. Ce type a essayé de me prévenir au dernier moment sur la plateforme d'embarquement. Il a dû être saisi de remords en nous voyant sur le point de monter dans la fusée. Malheureusement, il est intervenu trop tard. Je n'ai pas compris ce qu'il voulait me dire. Maintenant, il a été assassiné, comme Sherman Fisher avant lui. « Assassiné, ah ouais !» rétorque Alexei. « Tu étais là pour voir Tu as des preuves ?»« C'est marrant. J'aurais pourtant juré que tu avais passé les cinq derniers mois avec nous dans ce vaisseau et pas sur Terre à jouer les Sherlock Holmes. »« Alex, je t'en prie, arrête !» implore Chris. Mais Alexei n'arrête pas. Il crie de plus en plus fort. Il me mitraille de questions qui sonnent comme des accusations. « À quoi tu joues, Léonore Ça t'amuse, toutes ces conneries Et c'est quoi, d'abord, cette chose derrière ton épaule ?» Je sens tous les yeux fusés vers mon dos comme des rayons laser. Là où je me trouve, dans la bulle de verre transparente, il n'y a nulle part où fuir. Ma robe n'est plus qu'un haillon déchiqueté sur mon corps sans défense. Mes longs cheveux roux soulevés par la pesanteur ne peuvent pas me cacher. Mes dix huit années de camouflage ne sont plus qu'un souvenir inutile. Désormais, je suis la salamandre. La salamandre, c'est moi. Tu es malade, c'est ça, s'acharne Alexei. Tu as une putain de maladie dégueulasse qui va te faire crever, et tu veux nous faire croire qu'on va tous crever avec toi. Mozart pousse un grondement sourd. Tu vas la fermer, ta grande gueule? Il fonce tête baissée sur Alexei qui se prend l'impact en pleine poitrine, mais en l'absence totale de gravité, le coup ne rencontre aucune résistance. Le russe se trouve projeté à travers le parloir jusqu'à la paroi de verre qui donne sur le vide de l'espace. « C'est toi qui vas fermer ta sale gueule, racaille » vocifère-t-il. « Qu'est-ce que ça change pour toi de savoir que tu vas mourir De toute façon, si tu étais resté sur terre, tu aurais fait une overdose dans ta favela pourrie. »